0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R R2 Blend onderzoeksprogramma. In deze tweede reeks, Uniform en Onderzoek, staan de verpleegkundig onderzoekers van Isala Centraal. Afgelopen maanden spraken we met hen over hun functie, waarin zij klinisch werk op de afdeling combineren met verpleegkundig onderzoek. Ook doken we in de geschiedenis van de verplegingswetenschap. We spraken niet alleen met verpleegkundig onderzoekers, ook leidinggevende, managers, artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten deden hun verhaal. In deze vijfdelige podcastserie maken we samen met hen het verhaal van de verpleegkundig onderzoeker in Isala.
1: Ja, en welkom bij alweer ach, de allerlaatste aflevering van de podcast Uniform en Onderzoek. Ik ben Pieter Bas Alleman, uw host. En in de voorgaande afleveringen zijn we gedoken in de geschiedenis van die verpleegingswetenschap. We hebben gekeken hoe Isola de functie van verpleegkundig onderzoek heeft vormgegeven. Hoe verpleegkundig onderzoek zich verhoudt tot medisch onderzoek. En hoe je als verpleegkundige een belangrijke bijdrage kunt leveren aan evidence-based werken op de afdeling. Ook is er stilgestaan bij het werken in deze gecombineerde functie. En tijdens zijn afsluiting richten we onze blik op de toekomst. Hoe verwacht ISLA het verpleegkundig onderzoek verder vorm te geven? En wat kunnen we leren van andere professionals die hen voorgingen? Hierover ga ik in gesprek met centraal verpleegkundig onderzoeker Job Leenen.
2: Ik ben Job Lenen. Ik ben uh, werkzaam binnen de Isla Academie als centraal verpleegkundig onderzoeker. En daarnaast doe ik ook uh, promotieonderzoek. En ik ben verpleegkundige. <laughs> ja, dat is, is fitnessen. Dus uh, dat doe ik graag als een soort uitklaat, uitlaatklep zijnde. Um, verschilt. Je, je opereert natuurlijk op verschillende niveaus. Hè, als verpleegkundig onderzoeker. En ik denk dat je met name denkkracht nodig hebt. Maar ja, als je aan bed staat, heb je ook wel... Uh, het is toch wel vrij lichamelijk. Dus je hebt af en toe, uh, komt die, uh, naar die spieren goed van pas, zeg maar. Uh, ik heb heel veel dromen, persoonlijke dromen. Maar ook voor uh, verpleegkundig onderzoek binnen Isla. En ik denk dat... Uh, uh, mijn mooiste droom zou zijn voor verpleegkundige onderzoekers dat eigenlijk elke afdeling een mogelijkheid heeft om een verpleegkundige onderzoeker uh, aan te nemen of te positioneren.
1: Verpleegkundig, var
0: en verpleegkundig specialist
1: Gina van Wemde.
0: Mijn naam is Gina van Wemde. Ik ben verpleegkundig specialist op de neurologie. Met als aandachtsgebied de bloedvaten. Uh, en daarnaast ben ik ook uh, lid van de verpleegkundige adviesraad van de ISLA. Ja, en het is dus Gina en geen Gina, wat toch ook wel heel veel mensen vaak zeggen. In mijn toekomst zou ik nog wel graag wat meer de balans tussen werk en privé uh, willen hebben. Ook met het gezin thuis uh, het gevoel hebben dat je daar ook uh, genoeg bent. Want nu slokt wel heel veel het werk uh, mijn tijd op. Ja, ik, uh, ik ben wel een uh, genieter en ik, ik kan ook echt weer uitkijken naar de, de tijd dat we straks weer lekker op een terrasje kunnen zitten en lekker uit eten kunnen. Uh, en ook wel weer even naar het buitenland. Uh, Italië is toch echt wel mijn uh, favoriete vakantieland. Dus ik hoop toch echt wel dat we daar, uh, nou niet dit jaar, toch misschien volgend jaar weer uh, naartoe kan. <laughs> ja, en dan zet ik Gina op.
1: <laughs> en? antropoloog en adviseur verpleegkundige beroepsontwikkeling binnen Isela, Inge Pol.
3: Inge Pol, adviseur uh, verpleegkundige beroepsontwikkeling. Ik heb een ontzettend leuke baan in Isola. Ja, wat ik, wat ik heel erg leuk vind, ik ben adviseur verpleegkundige beroepsontwikkeling... en heel erg meedenken, hoe, ik ben zelf geen verpleegkundige van achtergrond trouwens... Maar meedenken hoe we verpleegkundigen sterker in hun beroep kunnen positioneren. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk gezien hoe belangrijk verpleegkundigen zijn. En dat vind ik heel leuk om daarover mee te denken. En daar adviseer ik graag over. Volgens mijn zoon en man is werk mijn hobby. Daar zit in ieder geval veel energie. Ik wandel heel veel. En zeker nu in coronatijd was er natuurlijk ook bijna niks anders te doen. Wat ik heerlijk vind en wat ik echt heb ontdekt is wandelen met een podcast op. Bob is de allermooiste de andere podcast die ik uh, op dit moment veel luister, is de podcast.
1: Van harte welkom uh, alle drie. Voordat we het gaan hebben over de toekomst, wil ik even met jullie luisteren naar Paul Brandt. Paul heeft ruim 20 jaar uh, gewerkt als kinderarts binnen het ISLA En houdt zich nu fulltime bezig met het opleiden uh, en, on- en begeleiden van dokters en verpleegkundigen. Hij bekleedt de leerstoel klinische ...onderwijs in Groningen en heeft aan de wie gestaan ...van het inzetten van verpleegkundig specialisten... ...op de kinderafdeling in Zwolle. En was betrokken bij de masterclass voor onderzoekers in Isola. Hij vertelt hoe de verpleegkundig specialisten... ...zich destijds een positie hebben toegeëigend ...binnen de organisatie.
4: Toen wij begonnen in Zwolle met verpleegkundig specialisten... ...op de kinderafdeling... ...toen waren wij de eerste in Nederland... ...die VS'ers inzetten in de algemeen kindergeneeskundige zorg. Daar was veel sceptisch over... Er waren mensen die zeiden, Goh, als je dat gaat doen, dan hebben we straks minder kinderartsen nodig. Moet je dat wel doen? Nou Wij geloofden daarin uit kwaliteitsoogpunt. En die meiden hebben zich fantastisch ontwikkeld. En ik denk dat dat ook prima kan gebeuren met verpleegkundige onderzoekers. Daar wordt nu in de wereld van het medisch onderzoek soms ook een beetje lullig over gedaan. Wat, wat, wat gaan die nou onderzoeken en kunnen ze dat wel? En is het nou nodig om die vragen te onderzoeken? Nou, ik denk het wel. En ik denk dat de ontwikkeling van ervaren verpleegkundigen tot VS'ers... ...de kwaliteit die ze daar neerzetten, laat zien wat voor talent daar in huis is. En dat kan in het verpleegkundig onderzoek volgens mij ook. Ik denk dat verpleegkundigen meer dan artsen ook eh, aandacht voor nou, de verzorgende kant van eh, het vak in zich hebben. Dus daarmee ook meer vanzelfsprekende aandacht voor wat de opname van een pasgeborene doet met eh, de emoties van ouders. Dat dat is één. En het tweede is dat zij continuïteit bieden. Daar waar bij artsen toch vaak veel wisseling zit op een een afdeling... omdat die allerlei andere taken hebben... kunnen deze verpleegkundig specialisten zich eigenlijk gewoon toeleggen... op het verzorgen van de zorg voor die pasgeborenen. Ik denk dat de ervaring die die we met VS'ers hebben opgedaan... ook heel goed kan gelden voor uh, het onderzoek. Die verpleegkundigen hebben een ruime ervaring in... Het verzorgen van mensen en die komen allerlei dingen tegen waar ze zich over verwonderen. En dat levert hele toegepaste, logische vragen op over datgene wat we altijd doen. Klopt dat wel? Dus ik denk dat zij uit praktijkervaring buitengewoon nuttige vragen kunnen stellen. En als we ze dan ook opleiden om eh, die vragen wetenschappelijk verantwoord te te beantwoorden, dan eh, voorzie ik daar een hele zonnige toekomst wat ik wel leuk vind om te vertellen is dat de verpleegkundige specialisten die bij ons de pasgeborenenzorg
5: zijn gaan doen, ik heb daar een rol gespeeld in hun opleiding. Zij
4: volgden natuurlijk de opleiding aan de Hogeschool van Utrecht met praktijkonderwijs. En het praktijkonderwijs dat verzorgden wij als kinderartsen. En een van de dingen waar wij ze in opgeleid hebben, is de opvang en reanimatie van pasgeborenen. Na verloop van tijd hebben zij die pasgeborenenzorg eigenlijk overgenomen van ons. ...en daar een enorme kwaliteitsslag in gemaakt. Dus toen ik vorig jaar een tijdje ging waarnemen als kinderarts op Aruba... ...en ik mijzelf weer even wilde bijscholen... ...in de opvang en reanimatie van pasgeborenen... ...toen dacht ik, ja, daarvoor moet ik toch echt bij Anita en Caroline terecht. Want die kunnen dat veel beter dan ik. En die hebben mij ook zeer geduldig en gedegen weer eh, bijgetraind... ...in die belangrijke vaardigheid. Dus het mooie daaraan vond ik dat degene die ik zelf mede heb opgeleid... Een aantal jaren later mij nu opleiden omdat ze als leerling de leermeesters in kwaliteit gewoon voorbij zijn gegaan. Dat vond ik echt schitterend.
1: Prachtig. De verpleegkundig specialisten als leerling die de meester voorbij gaan. Gina, als je zo luistert naar Paul, herken je dit verhaal?
0: Ja, ik... uh... Ik herken het zeker en uh, ik denk ook dat als we kijken naar de verpleegkundig specialisten binnen Isola... dan zijn we daarin al heel erg gegroeid. Als je kijkt naar 2019 waren we met z'n veertigen, denk ik. En nu zijn we met 80. dus we zijn al verdubbeld. Uh, en als je kijkt hoe de ontwikkeling gaat met betrekking tot de functie... Uh, elk specialisme heeft nu bijna wel een verpleegkundig specialist... Um, en soms is het best nog wel lastig voor de, voor de dokters. Hè? Hoe gaan we om met die verpleegkundig specialisten? Maar ze betrekken ons er wel steeds meer bij. Dus je wordt uh, hè, op verschillende afdelingen, vooral bij de kinderartsen, uh, worden ze al meegenomen in, uh, met, met het ontwikkelen van beleid. Hè? Wat, wat vindt verpleegkundig specialist daarvan? En Zij zijn er wel een groot voorbeeld in. Zij zijn ook met een hele grote groep. En ik denk ook wel dat dat werkt. Als je soms alleen als verpleegkundig specialist op een afdeling zit, heb je best nog wel een pioniersfunctie. Maar als je gewoon de dokters hebt die achter je staan, dan kom je al wel een heel eind. En denk ik zeker dat het een mooie ontwikkeling is voor de patiëntenzorg.
1: In 2013 zijn die verpleegkundig specialisten hier echt een beetje begonnen. Jij geeft al aan een mooie boost van 2019 tot nu, bijna een verdubbeling. Zie je er ook een soort patroon in als je kijkt naar wat die verpleegkundige onderzoekers, zeg maar, eh, die zijn nu nog aan het pionieren, dat beschrijf jij ook. Denk je dat die lijn doorgetrokken gaat worden?
0: Ja, ik denk dat um, als je echt uh, specifiek kijkt naar het uh, wetenschappelijk onderzoek, zeg maar, van de verpleegkundige onderzoekers, denk ik ook dat, dat er ook wel heel veel raakvlakken zijn met de verpleegkundige specialisten. Um, want wij krijgen in de opleiding krijgen wij ook uh, wetenschappelijk onderzoek. Um, en he, hebben wij ook ons onderzoek wat we doen aan het einde van, het, van, de, van, dus van, de, van de studie. Um, Alleen wat je vaak ziet bij de verpleegkundig specialisten... is dat het na de opleiding vaak weer, weer afzakt. En dat, er geen, uh, he, dat het onderzoek doen eigenlijk niet wordt opgepakt. Omdat het wordt, uh, he, de, de, de verpleegkundig specialisten worden ingezet... Uh, in de klinische praktijk en uh, moeten meedraaien. Dus ik denk dat, uh, dat we hier elkaar ook uh, heel erg in kunnen ondersteunen. Uh, want... Ja, je je hebt toch dat je samen uh, sterker staat. Als je per specialisme bijvoorbeeld een verpleegkundig onderzoeker hebt... heb je daar ook die verpleegkundig specialisten die je daar ook nog voor in kan zetten.
1: Ja, prachtig hoor. En en, en Job, jij bent bent een centrale verpleegkundig onderzoeker, maar uh, je doet ook decentraal. Je hebt ook zo'n gecombineerde functie. Dan heb je hier een een, een, een verpleegkundig specialist met uh, met ambitie en die die wil samen uh, versterken... Uh, Hoe hoe zie je dat voor je?
2: Goeie vraag. Uh, Daar zijn we natuurlijk al druk mee bezig. We hebben nu uh, uh, zeven verpleegkundige onderzoekers... Uh, gepositioneerd, laat ik het zo even noemen. Uh, en dat is met name ook geweest vanuit de, de, de intrinsieke motivatie van die betreffende zorgprofessional om bezig te gaan met onderzoek. Dus het is echt iets van waarbij je het eigenlijk het moet uiten, richting leidinggevende of richting de isel Academie, waarbij wij je kunnen helpen van hoe kunnen we dat dan praktisch vormgeven. En vanuit verpleegkundige onderzoekers centraal, hè, vanuit de Isle Academie proberen we juist ook die structuur eromheen om te voorkomen, wat eigenlijk Gina heel mooi zegt, hè, die verpleegkundige specialisten het voorkomen van die eenling, dat zie je in Natuurlijk ook die kansen ook bij verpleegkundige onderzoekers, en nou ja, door goede begeleiding te bieden, hoop je dat zo te voorkomen. Ja.
1: En als je dan, als je dan de toekomst inkijkt, hè, want het lijkt van een soort patroon en je zegt eh, we, we zien die, die eenlingen, dat pionieren, maar we horen nu een soort, een soort verdubbeling. Hoe zie jij dat die, dat die rol verder vorm gaat krijgen in Isola de komende vijf jaar bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat er wel meerdere routes zijn... die uh, allemaal hetzelfde doel, denk ik, uh, nastreven. Uh, nou ja, zoveel mogelijk en zo goed mogelijk verpleegkundig onderzoek doen uh, in Isla. En uh, uh, je kan natuurlijk in de, in de breedte werken... in de zin van we willen zoveel mogelijk verpleegkundig onderzoekers op alle specialismes. Maar je zou ook kunnen kijken, we zouden meer de diepte in kunnen. Hè? En dus een, eigenlijk binnen het verpleegkundig onderzoek... nog een professionaliseringsslag maken van uh, promotietrajecten... goede strategische samenwerking met hogescholen, universiteiten. Ja, dat zijn wel richtingen... waar. Waar we wel aan denken nu uh, wat betreft verpleegkundig onderzoek in Isla.
1: Ja, dat ja. ademt beroepsontwikkeling uit. En nu hebben we hier ook iemand die daar gewoon ook over gaat. En die daarover nadenkt en mijmert uh, regelmatig, Inge Pol. Um, als jij deze ambities zo hoort en, en je kijkt naar je de klus die je zelf hebt. Wat, wat zie jij dan als, uh, als uitdagingen of als, als richtingen en denkrichtingen?
3: Ja, een beetje aansluitend bij wat Job ook al aangeeft. Ik denk uh, dat het heel goed zou zijn als we ook met senior onderzoekers um, uh, in Isela aan kunnen stellen. Wat ik zelf heel erg ken vanuit mijn eigen, toen ik zelf promotieonderzoek deed, hadden we een research club. En dat bestond uit um, junior onderzoekers, senior onderzoekers, hoogleraren. En daar leerde je gewoon heel veel van op gebied van onderzoek doen. En als ik kijk naar de verpleegkundige onderzoekers in Isela, dan heb je aan de ene kant moet je heel erg die functie neerzetten... naast dat je je ook nog moet ontwikkelen in um, onderzoek doen. Dus ik zou het zelf heel, heel wenselijk vinden... dat we daar meer um, ook senior onderzoekers aan kunnen koppelen. Zodat ook deze, nou ja, deze groep die al ongelooflijk veel neerzet... maar dat je die verder kan laten doorontwikkelen. Zowel op onderzoeksgebied als op hoe zet je jezelf neer... in zo'n uh, combinatiefunctie.
1: Ja, heel erg mooi. We zijn naar Tora Dotter, gegaan in Utrecht, die ontzettend veel ervaring heeft met het ontwikkelen, van name ook van verpleegkundige onderzoekers. Zij is onderzoeker bij verpleegingswetenschappen in het UMC Utrecht en bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen aan de HU. En we hebben haar gevraagd naar wat er in haar ogen nou eigenlijk nodig is om verpleegkundige onderzoekers stevig te verankeren. En ze doet veel internationaal onderzoek naar de leiderschap van verpleegkundig onderzoekers. Nou, uh, het vergelijken van uh,
5: landen vind ik altijd heel lastig. Ik uh, kom uit IJsland en in eerste instantie was ik heel veel bezig met het vergelijken tussen IJsland en Nederland. En uh, ja, je komt erachter, ja, het is vergelijken van appels en peren, dus dat uh, is uh, niet uh, effectief. Maar wat je wel ziet in uh, landen uh, waar het uh, lijkt beter te gaan, is dat we veel meer professoren hebben in verpleegingswetenschap. We hebben een populatie in Nederland van 18 miljoen mensen en we zouden uh, meer dan 100 professoren moeten hebben hier. Dus we hebben nu 13, er is wel een goede groei daarin, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Zweden of, uh, of andere landen, dan lopen we achter. Dus er moet meer ontwikkeling komen in uh, mensen die uh, professoren worden. Dus we moeten gewoon meer professoren krijgen, meer vakgroepen in verpleegingswetenschap. Uh, nummer twee, uh, komen de posities en carrière mogelijkheden. Je ziet in verschillende landen dat zij verder zijn met het ontwikkelen van uh, andere of nieuwe posities of meer carrière mogelijkheden voor alle verpleegkundigen, maar ook voor uh, verpleegkundigen met. Masters en PhD-niveau. Nou, de derde punt uh, die ik wil uh, noemen is uh, dat er uh, leiderschapsprogramma's uh, zijn, gewoon enorm belangrijk. Want uh, uh, verplekend met een sterkere transformational leadership, uh, uit onderzoek blijkt dus dat dat uh, behoorlijk goed invloed heeft op patient outcomes, uh, het verbeteren van uitkomsten van patiënten. Dus uh, programma's die uh, leiderschap versterken van verpleegkundigen, uh, postdoctoraal verpleegkundigen, masters opgeleide verpleegkundigen en, uh, en in de basiszorg. Ja, dat heeft positieve invloed op de zorg.
1: Dora, prachtig. En ze hebben nadrukken inge het belang van die ontwikkeling en het leiderschap. Uh, jouw rol als adviseur verpleegkundige beroepsontwikkeling heb je regelmatig contact met Job. Uh, over dit onderwerp, maar ook met andere verpleegkundige onderzoekers... over hoe deze functie verder vormgegeven kan worden. Uh, Hoe zie jij eigenlijk graag uh, dat dat de komende vijf en tien jaar vorm gaat krijgen?
3: Ja, ik denk, we gaven net al een paar ontwikkelingsrichtingen aan. Dus dat is aan de ene kant uh, zorgen dat er meer senior onderzoekers uh, komen. Uh, Aan de andere kant denk ik dat we veel meer moeten samenwerken... met hogescholen en met uh, universiteiten. Dus dat we ook ook echt... uh, ja, thema's kunnen gaan um, identificeren waar we onderzoek op gaan doen. Zodat we ook de inzet van studenten, er zijn heel veel studenten die hier onderzoek doen, maar dat je dat ook gerichter uh, kan vormgeven. Dus dat we meer massa creëren, meer onderzoeksmassa op een aantal thema's. Zal nog wel, dat is niet voor morgen. Ik denk, uh, nu zijn we nog in de breedte bezig, maar op een gegeven moment is het goed om ook te kijken van wil je op bepaalde thema's meer um, specialiseren. En ik denk dat het belangrijk is om um, heel erg, nou ja, wat Paul net ook al aangaf, om uh, te kijken of je ook samen met de medici um, onderzoeksthema's kan, uh, um, kan identificeren. Omdat je dan vanuit het verpleegkundig onderzoek kan je heel erg koppelen aan wat de, de medische discipline doet. Heb je dan ook al wat,
1: wat, wat thema's of onderzoekslijnen in je hoofd? Of heb je die al rondhoren zingen? Moet ik dat aan Job vragen? Dat, dat, zullen we dat aan Job vragen? Dat Want Job is natuurlijk... Ja. Of, of Gina van de inhoud. Wat, 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 wat?
2: Ja, de, we hebben de wildste ideeën. Dat zeker. Um, o, o, gaan Mar- we gaan los. Ja. <laughs> Maar ik denk dat het belangrijkste... het is een duo-functie, dus het is combinatie praktijk-onderzoek. Uh, en ik denk ook juist dat het de kracht is... om je onderzoek zo praktijkgericht mogelijk te maken. Om juist dat cyclische proces van onderzoek doen... en weer terugbrengen naar de praktijk... omdat je dan hopelijk bevoor, nou ja, positieve resultaten vindt... Of voor betere patiëntenzorg... dat je dat uiteindelijk ook cyclisch houdt... door middel van dus thema's te kiezen... die heel licht of dicht bij het nou ja, verpleegkundige bed staan, zeg maar.
1: Maar noem, ja. eens, noem eens wat...
2: Ja, ik, 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 ik persoonlijk ben ik natuurlijk bezig met vitale waarden. Nou, dat is natuurlijk heel essentieel, denk ik, in in, in nou, bij patiënten uh, in, in, een, in een ziekenhuis. Uh, maar, vitale ja.
1: waarden? El pols en bloeddrukken en zo bedoelen. Ja, ja,
2: dat okay. bedoel ik. Ja, ja, en daar zie je veel ontwikkelingen in door middel van technologie. Je ziet ook wel, ik, ik denk ook bijvoorbeeld wel aan... dat een nou ja, verpleegkundig onderzoeker is bij uitstek ook geschikt... om uh, uh, de vertaalslag te maken van wetenschap naar na de praktijk. Dus, hè, dus ook het stukje implementatie in de zorgpraktijk. Ik denk dat daar verpleegkundig onderzoekers ook heel sterk in zouden kunnen zijn. Uh, dus implementatieonderzoek bijvoorbeeld, denk ik aan. Uh, maar er zijn tal van ideeën, de wildste zeg maar, om uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, Hopelijk een of meerdere ervan te gaan kiezen, en dat hoort samen te gaan, denk ik, inderdaad met hogescholen en universiteiten, zodat je juist die massa creëert waar inget over heeft. Ja, we, ja. Spra-
1: we spraken in de vorige aflevering Erik als chirurg ook hier bij jullie in huis, en hij had het ook over jou. Ho- ho- hoe zie jij nog samenwerking dan eh, concreter met dit soort medisch specialisten?
2: Ja, ik, 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 met chirurgie is het misschien heel mooi. Maar wat ik altijd zeg is: van ja, de, de dokter die maakt eigenlijk de patiënt ziek. Uh, of die geeft een pilletje. Uh, en uh, wij zijn eigenlijk uh, in chirurgie, hè. Dus uh, vaak komen patiënten zonder klachten binnen en dan worden ze eigenlijk slechter door de operatie in de eerste paar oh, dagen. Ja. ja, ik snap wel. Uh, en dan hem. komen ze op ons bordje te liggen als verpleegkundige. Dus wij zijn heel erg. Um, <laughs> De de, de, de ja, kijk, de, de, de chirurg of de, de medisch specialist doet onderzoek naar interventie A versus interventie B. Ja. Uh, en wij kijken eigenlijk naar het hele spectrum om, die, bijvoorbeeld die interventie B die dan uiteindelijk het best, beste lijkt. En dat heeft dus te maken met implementatie, maar ook dus met de zachtere kanten van nou ja, de zorg. En dat, nou, dat ligt heel dicht, denk ik, bij het verpleegkundig beroep.
1: Ja, ja. mooi. Herken jij dat ook, Gene? Want ik. We hebben in de, in, de, in, de pod, of in de interviews ook wel eens gehad over die verpleegkundige specialisten zijn natuurlijk ook eigenlijk heel erg ook onder de dokters of met de dokters begonnen. En je gaf net ook al heel mooi aan dat je ook wel zoekt nog naar die balans zelf tussen wat onderzoek kunnen doen en uh, uh, werken uh, uh, in, in, in de praktijk. Um, herken jij ook dat je als verpleegkundige specialist nog meer op je eigen domein uh, waarde toevoegt?
0: Ja, want ik ben ben wel bevoorrecht dat ik zelf ook uh, één dag in de week uh, onderzoek kan doen. En ik doe samen met uh, een medisch specialist, zijn we een project gestart. En uh, dat is wel echt... Een onderdeel wat heel dicht bij mijn uh, zorg ligt, zeg maar, voor de nazorg van uh, CVA-patiënten. Dus we zijn bezig om dat uh, verder een een kwaliteitsslag uh, te gaan maken. En we hebben een een interventie bedacht, uh, wat daarbij zal gaan helpen.
1: Vertel eens, wat wat, wat gaan jullie doen? Uh,
0: uh, Ja, eigenlijk vergelijkbaar met de hartrevalidatie, hebben we een uh, hersenrevalidatieprogramma bedacht, maar wel in de eerste lijn. Dus we denken ook nog uh, vanuit Connected Care mee. Met verplaatsen van de zorg uh, en daarnaast hebben we een e-coach, uh, een CVA e-coach uh, ontwikkeld uh, die eigenlijk de patiënten helpt uh, bij een stukje begeleiding met uh, kennis over het CVA maar ook een stukje zelfmanagement stimuleren en uh, daarnaast monitoren we ook de patiënten en zit er een uh, ja zeg maar een live chat functie in zodat ik ook uh, contact heb met de patiënten Uh, Ja, En dit zijn twee nieuwe dingen, dus het hersenrevalidatie en de e-coach zijn nieuw, dus dat gaan we onderzoeken. Dus we gaan uh, starten met een uh, een, een onderzoek om uh, de waarde daarvan aan te tonen, zodat we daar ook mee verder kunnen. Want het wordt nu natuurlijk nog niet vergoed, dus we willen daar ook mee naar de zorgverzekeraar. Dus het is wel een heel leuk uh, programma. Door, ons, he, door mijzelf bedacht, samen met de medisch specialist. En daar mag ik dan nu ook nog uh, onderzoek uh, naar doen. Dus ja, beter kan niet.
1: Nee, prachtig. En ja. merk je dan ook dat die verpleegkundige onderzoeker... dat je, dat je, dat je er uh, voordeel bij hebt dat je merkt dat Isala meer aandacht heeft voor deze rol. Voor ja. jou dus als verpleegkundig specialist.
0: Ja, want eigenlijk is mijn functie natuurlijk ook voor een gedeelte... Uh, ja, toch ook die, die patiënten poli doen. De patiënten zien productie, klinische uh, zorg... En, Soms dan moet je, he, mis je wel tijd. En hoe mooi is het dan dat je met die verpleegkundig onderzoeker samen kan gaan kijken: van nou, he, hoe, hoe kunnen we dit aanpakken? Wat, wat kan ik doen? Wat kan een, misschien de verpleegkundig onderzoeker doen? Zodat je misschien samen uh, ja, nog beter onderzoek kan neerzetten.
1: Ja, ja Job. We hebben dus een, hand, een handvol met verpleegkundig onderzoekers. Maar jullie staan op de schouders van 80 verpleegkundig specialisten. Voel, voel je dat ook zo?
2: Nou, nu je het zo benoemt misschien wel, ja. Nee, ik denk uh, zeker dat we daar de samenwerking nog beter zouden kunnen opzoeken. Ook als we kijken naar de toekomst, denk ik. Dat we juist daar ja, heel erg elkaar kunnen versterken... naast natuurlijk het medische domein, ja.
1: We zien in die vier afleveringen die we hebben gehad... en ook als we nu weer naar jullie luisteren... ontzettend veel verknoping van verschillende onderdelen. Dit is echt ook een, ook een punt, hè, die specialist met die onderzoeker. Ik heb met Inge ook in een interview gehad over... Uh, uh, laten we ook eens goed kijken wat die rol van die opleiders hier zou kunnen zijn. Hè? Want je ziet dat het, het zijn allemaal ontwikkelvraagstukken zijn. En uh, ja, bij de verpleegkundige specialist een enorme boost. Bij de verpleegkundige onderzoeker zijn we nog aan het, aan het pionieren. Vanuit een ontwikkelperspectief en ook de, de rollen die je al tot je beschikking hebt van onderwijskundigen en, en praktijkbegeleiders. Uh, zie je voor hun ook nog een, een verknoping of een rol?
3: Een rol richting de verpleegkundige onderzoekers bedoel je? Of richting ja, richting, de richting deze verpleegkundige... hele
1: beweging. Die, 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 we moeten toch wat voor elkaar krijgen de komende 15 jaar.
3: Uh, een, een van de dingen die we binnenkort willen gaan doen is onder andere kijken met, dat noemen wij nu coördinatoren um, verpleegkundige coördinatoren educatie, hebben we hier op afdelingen um, aangesteld. Um, willen we gaan kijken, wat is hun rol bijvoorbeeld rondom EBP? Oh ja. Dus ik, ik zie een rol bij, we hebben regieverpleegkundigen, we hebben uh, verpleegkundige coördinatoren educatie, we hebben verpleegkundige onderzoekers. Dus uh, een van de dingen die ik heel belangrijk vind is dat je met elkaar dan ook duidelijk maakt, wat, wat verwacht je van de verschillende rollen en hoe kan je elkaar daarin versterken? Dat is een van de uh, dingen, maar dat is misschien niet helemaal het antwoord op jouw vraag um, richting de ontwikkeling.
1: Ja, ik denk dat dit van een heel mooie mooi, mooi extra dimensie is.
3: En, en, en als
1: je nog kijkt naar je, de grootste klus die er nog voor jou ligt?
3: Nou, een, een van de klussen, en daar, dat is inderdaad waar wij het over hebben gehad... ook als het over opleiden gaat. Eén van de dingen die ik... Uh, ik heb hiervoor in een academisch centrum gewerkt... waar je zag dat we heel um, vaak zochten naar uh, docenten... die ook in de praktijk bleven werken. En wat we zagen was dat het op termijn vaak heel lastig was... om mensen in de praktijk te houden. Dus verpleegkundigen die ook docent zijn gaan uiteindelijk heel vaak als docent werken en stoppen als verpleegkundige. En een van de uitdagingen vind ik om verpleegkundige onderzoekers, als ze straks gepromoveerd zijn, je wil ze net als de dokters, wil je ze uh, als als professional, als uh, klinicus laten, dat ze ook zo blijven werken. Dat vind ik een hele grote uitdaging. Dus hoe zorg je dat de verpleegkundige onderzoekers straks ook gewoon verpleegkundigen blijven? Ja. Terwijl ze ondertussen heel erg een ontwikkeling aan het doormaken zijn. Nou, dat is. Ja.
1: Dat is de grootste vraag. Het blijven waarderen van ons prachtige werk uh, rondom cliënten, patiënten en aanverwanten. Als je kijkt naar het, uh, naar, het, uh, naar het project, waar ben jij het meest trots op?
3: Ja, waar ik het meest trots op ben. überhaupt dat, het, dat dit heel erg zeg maar, op afdeling is gestart. Vind ik echt heel mooi. Dus dat het niet vanuit een. een, 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 een Um, het is wel centraal heel erg aangejaagd. Maar het feit dat je er echt op afdelingen uh, verpleegkundig onderzoekers hebt staan. Dus dat het zo dicht bij de dagelijkse patiëntenzorg zit. Dat vind, ik echt, ja, dat vind ik echt heel mooi.
1: Gina, voor jou over twee dingen, eigenlijk twee vragen. Waar ben je het, het, het meest trots op en, en, en uh, waar sta jij vanuit jouw rol als verpleegkundig specialist met ambitie uh, rondom onderzoek? Waar sta jij over vijf jaar?
0: Ja, ik. Uh, Ik hoop toch wel over vijf jaar misschien al wel wat publicaties te hebben geschreven. Dus dat dat is zeker. En mijn mijn medisch begeleider die uh, hoopt zelfs dat ik uiteindelijk nog ga promoveren. Maar goed, we zullen zien. En uh, het lijkt me heel erg leuk om hiermee aan de slag te gaan. En uh, en verder, ja, ik ik vind het heel erg leuk. Vanuit de VAR hebben Job en ik uh, meer contact gekregen. We hebben de verpleegkundige onderzoekers ook meer vanuit de VAR dat we ze... Dat we meer op één lijn en kijken van, nou, waar kunnen we elkaar in versterken? Dus ik denk dat dat gewoon een hele goede stap is geweest en dat we die gewoon moeten doorzetten. En ja, en dit dit programma werkt daar ook heel goed aan mee. Heb je nou gezegd waar je het meest trots op bent? Het meest trots? Nou, ik denk uiteindelijk ben ik het meest trots dat, dat we dingen doen wat uiteindelijk de patiëntenzorg ten goede komt.
1: Nou Job, en, en, en toch de laatste vraag aan, uh, aan jou voor deze, voor deze aflevering voordat we gaan afsluiten. Waar ben jij nou het meest trots op en waar, en waar gaat het naartoe?
2: Ja, waar ik het meest trots op ben als ik kijk naar verpleegkundig onderzoek binnen ISLA, is denk ik gewoon dat we nu al zeven verpleegkundig onderzoekers hebben zitten in zo'n duo-functie. Ik denk dat dat echt best wel uniek is in Nederland in die, dat dit op zo'n volume eigenlijk al gebeurt en dat we echt goede stappen aan het zetten zijn om echt dat verder uit te bouwen en te professionaliseren. Uh, en dan ben ik even je tweede vraag even kwijt. Ja,
1: en waar sta je over vijf jaar?
2: Ja, persoonlijk hoop ik eigenlijk dat ik misschien zelf wel in zo'n senioriteitsrol groei. Uh, nou ja, dus dat ik mijn, mijn promotie heb afgerond en dan uh, ja, juist heel erg een coachende functie zou kunnen hebben... naar die beginnende verpleegkundige onderzoekers.
1: Ja, we hebben vijf afleveringen over verpleegkundige onderzoekers bij... Uh, uniform en onderzoek uh, gehad. En eigenlijk zien we een enorme vibe, een enorme energie, een enorme instantieke motivatie van iedereen hier aan tafel rondom dit onderwerp. En aan de ene kant wordt gezegd uh, geduld. Aan de andere kant wordt gezegd we moeten door. Uh, wat, wat iedereen siert, maar wat ook in de weg zit, is de bescheidenheid. Uh, uh, zeg nou gewoon het hoogleraar Ben. Punt. Iedereen. Mallen met die hap. En dat vind ik wel een, een soort ambitie die we, die we Isola eh, niet alleen gunnen, maar waarvan we gaan zien in potentie dat hij er zit. Als onderzoekers hebben we hier meer dan uh, 30 interviews gedaan, meer dan 50 uur rondgelopen. En het bruist en uh, jullie zijn er klaar voor. Uh, dit was wat mij betreft de, de, ja, uh, uh, de bomshell waarmee we gaan afsluiten. Ik wil jullie uh, uh, alle drie ontzettend bedanken voor deze uh, blik in de toekomst. En dan... Uh, um, Tot de volgende podcast, want er komt natuurlijk een seizoen 3 bij een nieuw ziekenhuis.